0: Le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. J'espère que vous avez passé une belle semaine et si vous étiez en vacances, j'espère que vous avez su en profiter pour vous reposer et refaire le plein d'énergie. Au cours de cette première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Claire Bergeron à propos de son roman « Les enfants de Putainville » publié aux éditions Druides et un entretien avec Félix Villeneuve qui signe aux éditions Stanque le roman « Plomb ». Et deux chroniqueurs pour cette première partie d'émission, à commencer par Caroline Tellier. Caroline, vous nous parlez d'un tout petit livre fort intéressant.
2: Oui, un micro-roman écrit par Marion Cyr, un petit roman très puissant paru chez Annie Parence dans une nouvelle collection intitulée « Sauvage ».
1: De votre côté, Billy Robinson, un recueil qui apporte titre « Un drôle de syndrome
3: ». Et oui, le syndrome de Takutsubo de Mireille Gagné.
1: Bonne émission.
4: Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang Quand arrive la belle, la belle, le ribambelle, se la case en blanc Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment les hommes font la guerre et les femmes les enfants Vape hey la vitre si l'oiseau est affolé ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Vape la vitre si l'oiseau est affolé ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Sans commentaire, la question monétaire est à l'enfer. La toile de ciment sur la dalle de fer, le carcan de pierre. En temps de paix, signe la colère ainsi Pendant ce temps, elle t'attend ta place au firmament. Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment. Les hommes font la guerre Et les femmes les enfants Tourbillonnent les feuilles Dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent Et s'envole tes tourments L'espoir est de fou qui rit Sans mémoire ni parti pris Tombe, tombe la poussière Dans son cerveau qui s'enfuit Tourbillonnent les feuilles Dans les ruelles au printemps le souffle le vent et s'envole de tes tourments Dis-moi où est le courage Sur le pont des colibris Il est parti en voyage Sans adresser, sans sursis, sans sursis Frappe la vitre si l'oiseau est affolé Ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas rire autrement Frappe la vitre si l'oiseau est affolé Ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline, aujourd'hui, un objet bien particulier. On parle évidemment ici d'un livre qui, a pour titre Planète, c'est dans la collection Sauvage. C'est publié chez Annika Parence, éditeur, et c'est de marie Cyr. et on s'en est parlé. C'est un livre qui vous a beaucoup plu pour plusieurs raisons, ne, ne serait-ce que par déjà l'audace de l'éditeur de publier un livre si petit. Alors, l'histoire en général de marie Cyr, quelle est-elle?
2: Alors, c'est une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui naît en hiver, qui se termine au mois d'août. On commence, c'est gris, c'est froid. On dit même que le personnage, là, dans un des chapitres, est couvert de sludge. Et on finit au mois d'août, dans un jardin bien garni, où tout est doux et calme. Et je vais vous lire un passage de ce jardin. C'est où la canicule et c'est midi, la lumière abrupte. Le chant des cigales effilé, lancinant, électrique, l'acouphène de Dieu. « Il y a le chapelet de Bach où tout n'est copulence et lourdeur, avec des ourlets jaunes et bruns déjà. Des abeilles agrippées au cœur des capucines, des cosmos, des tomates à maturité. Tu vis maintenant avec lui et comme lui. » C'est pas juste un roman, c'est un roman de poésie. Au début du roman, le protagoniste est en couple avec une femme. Et cette femme-là a été irritée un peu par son comportement, parce qu'il fait preuve d'empathie envers les itinérants, puis ça fait pas tellement son affaire. Mais il est attiré dès le premier chapitre par quelqu'un d'autre. Quelqu'un de différent qui vient d'un autre monde. Quelqu'un peut-être d'une autre planète, justement. Je vous explique un peu. Je vais vous lire un passage qui explique la rupture entre la femme avec qui il habite et lui-même. Alors, chacun a des idéaux. Mmh. Chacun avait une vie. Et là, voilà ce qu'il qu écrit. « Rien ne subsiste de vos beaux idéaux de coopération internationale, de travail humanitaire. « Rien de vos amours fervents, dévorants. Vous n'avez plus que des ébats d'hygiène, expéditifs et mensongers. Tu n'as plus que l'illusion d'entrer en elle. » On va rencontrer d'autres personnages. Le père, par exemple, du personnage principal qui est un homme arrogant, narcissique, une mère angoissée, et surtout une grand-mère aimée et aimante qui vit ses derniers jours et qui dit au personnage qu'il a les mêmes yeux qu'avait l'homme de sa vie. Et je vais vous lire un passage qui illustre les derniers moments de la vie de la grand-mère. Elle s'assoupit. Tu t'étends à côté d'elle. Passe ton bras autour d'elle. Il y a une belle lumière bleutée en pleine nuit. Une secousse te réveille. Le grand-père lui sourit dans son cadre d'argent. Elle a un gémissement et meurt dans ta chaleur.
1: C'est beau comme ça tout le temps, non
2: pas mal. <rire> Vraiment.
1: Wow. Vraiment, ouais. Bon, là, vous allez nous parler maintenant de la transformation du personnage principal dans ce planète de marie aussi.
2: Exactement, parce que vous comprenez qu'au début, il est avec une femme et ça va changer. Mm -hmm. Donc, c'est un homme qui se cherche, qui se transforme. Il va se découvrir et il va apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Au début, le personnage est comme prisonnier, prisonnier des conventions, euh, il est pris dans une dynamique et il porte en lui une certaine fragilité, une douceur qui cherche à s'épanouir. Et au fil des pages, il va trouver l'amour, et un amour sans condition. Quand on dit pas de passé, pas d'imparfait, fait ni de futur ni conditionnel, je vous dirais que c'est un peu ça. L'amour qu'il découvre, c'est un, un amour naturel. Mmh. Ça va de soi. Ça se fait sans effort. Donc, il va trouver cet amour et il va faire la rencontre d'un enfant lune, un enfant particulier. Son nouvel amant l'indra lors de la perte de sa grand-mère, parce que, comme je vous ai dit, la grand-mère va décéder. Et d'ailleurs, ils visiteront ensemble le cimetière et lui aussi trouvera qu'il a les yeux de sa grand-mère. Je vais vous lire un autre beau passage.
1: Allez-y, allez-y.
2: « Jusqu'au portail du cimetière et au-delà, il te tient par la main. Il a cette faculté de transparence, cette exactitude. » la loyauté du moineau. Si elle vous voit du haut de son paradis, elle s'étonne. C'est sûr de ton look tropical et se félicite de l'authenticité de ta paix. Tu déposes ton bouquet de marguerites sur le monument. Il y a une photo en médaillon de ton grand-père. Il l'examine. C'est un fait. Tu lui ressembles. <rire> Tout est écrit au-dessus. Vous avez remarqué oui, dans les, euh, sûrement, les passages. Oui. Alors, c'est vraiment particulier. C'est comme si on regardait des photos. Chaque un ah, okay. chapitre est comme une photo ou un petit vidéo ah, coupé. Et au début du roman, on sait peu qui est qui. On ne sait pas si c'est un il ou une elle. C'est un peu mêlé. On nage, dans, on nage dans un certain mystère. Mais ce flou-là nous porte à nous concentrer. Et c'est important parce qu'un petit roman comme ça, si ça passait trop vite, ce serait un peu dérangeant. Mais mm -hmm. là, vraiment, chaque chapitre est important. Tout est sensible, brut, sauvage Chaque chapitre est court et intense Et je vous dirais qu'on retient son souffle Et quand on tourne la page, c'est pour respirer <rire> Alors comme je vous ai dit, c'est un beau roman rempli de petits bonheurs De détails qui nous touchent C'est tendre, délicat, intelligent Et je vais le relire assurément Comme on relit de la poésie juste parce que c'est trop beau
1: que dire de plus. marie Cire Planète, dans la collection Sauvage chez Annika Parence. et Évidemment, on a une chanson de circonstance. Une chanson que vous avez dénichée d'une artiste que j'aime beaucoup.
2: Oui, alors, c'est on écoutera La luciole de Catherine Major. Alors, c'est une chanson douce, sensible et c'est ce qu'on voudrait dire au personnage principal. Une phrase, entre autres, que j'ai notée de cette chanson, « Laisse ton corps reprendre le volant de ton cœur. <rires> »
5: Comme going to make Joseph Big Capo, Abraham, Dexter, the a ça travaille like un machine. I work like a elle And the sector revient vers La légende dit qu'elle m'a choisi On est tranquil, You see, you see. The rap the Que ça soit par ici, ou bien dans le monde. Prise d'assaut pendant des années. Que ça soit dans un stand, dans un club. Bien sur la route avec Harry, moi même on est venu, maintenant on programme du reggae. Moi juste des groupements grâce à Monsieur le Stimbis, le cercle, pense à DJ -C. La scène n'a jamais été aussi attaqué aussi. Merci encore à ans, Christon, des jours où le son avec passion jamais délaissé dans sans Smoking the champ working be dizzy lily group at home i'm bad though a going like and the whoa boss you yeah. be money music i feel like no money money i make my own ass you got go what a bomba sicoma dime's shaggy bienvenue à tous la légende dit m'a choisi on est bien I'm be
1: L'auteur Claire Bergeron signe le roman « Les enfants de Putainville » aux éditions Druides. Inspiré par l'histoire de Rockdor, village à la réputation douteuse, Claire Bergeron fait revivre l'âge d'or de l'exploitation minière des années 30 et 40 en plein cœur de l'Abitibi. Traversé par une intrigue familiale, le roman « Les enfants de Putainville » retrace la courte existence de cette communauté aujourd'hui disparue et nous permet d'imaginer le développement de cette région, riche en ressources naturelles et en récits mémorables. On écoute. Claire Bergeron.
6: Moi, quand j'ai découvert euh, Roque qui avait été surnommé Putainville en Abitibi, je suis restée très, très étonnée parce que je faisais des recherches pour écrire sur les mines, mais je n'avais jamais entendu parler de Roque d'Or. d'Or, ça, c'est un village de squatteurs qui était rattaché aux quatre mines de Val-d'Or au milieu des années 30 quand, quand les mines se sont développées. puis À ce moment-là, les mines, eux autres, ils refusaient que les mineurs aillent s'installer sur le terrain parce qu'ils ne voulaient pas développer les infrastructures. Fait que Les mineurs, eux autres, ils allaient s'installer dans un village de squatteurs qui a été surnommé Roque d'Or. Puis dans ce village-là, il n'y avait ni église, ni école, ni force de l'ordre. Puis comme il y avait 800 mineurs dans les mines de Val-d'Or, puis là-dessus, il y en avait 600 qui étaient des célibataires, puis on imagine facilement que les fins de semaine de paye bien, les belles demoiselles arrivaient par train pour rencontrer ces mineurs-là. Fait que c'est comme ça qu'il s'est développé une espèce de, de bordel, comme on pourrait dire. Mais moi, ce que c'est que j'ai voulu, c'est que j'ai voulu camper des familles honorables. Parce que même ce, ce village-là qui a réellement existé, Roque d'Or, c'est certain qu'il y avait des familles aussi, parce qu'il y avait des mineurs qui vivaient là avec femmes et enfants, puis il y avait des mineurs aussi avec leurs femmes, puis tout ça, puis, les enfants. Puis, comme il n'y avait pas d'école, fait moi, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai choisi une famille qui partait de Montréal. C'est un médecin, c'est une femme, entre autres, qui, elle, devient veuve, puis elle remarie un médecin. Puis, à l'époque, en 1930, les médecins ils vivaient très pauvrement. Parce qu'on était après la, la crise de 1929, la grande crise. Puis, les, les gens n'avaient pas d'argent pour payer. Puis, à l'époque, les médecins n'étaient pas payés par le gouvernement. Fait qu'elle a un médecin. Puis, décide de partir où il y a de l'argent, fait qu'ils s'en vont à Roque Lui, le mari part le premier. Puis, quand il arrive, elle, quand elle va rejoindre son mari avec ses deux enfants plus tard Bien, elle découvre que ce n'est pas un cabinet de médecin qui a ouvert, mais c'est plutôt, il a construit un, un hôtel, un immense hôtel dans lequel il y a des, des filles de joie, naturellement. Il y a du jeu aussi parce qu'il y a une espèce de petit casino sous-sol. En plus, l'alcool coule à flot, puis c'était défendu à l'époque dans le proche des mines, c'était interdit. Fait elle, elle se retrouve là, puis à vivre en haut de cet hôtel-là parce que la famille vivait à l'étage. C'est comme ça que j'ai voulu développer mon intrigue dans un milieu vraiment spécial. Puisque qu'est-ce qui va se qu survenir, on le voit dans le premier chapitre, c'est que mon, mon Hélène, qui a marié ce médecin-là puis qui arrive ben, dans le premier chapitre, a disparaît mystérieusement. Fait que là, on se demande quest ce qui a pu arriver. On retourne dans le passé, comme dans mes autres romans. C'est là qu'on développe l'intrigue. Parce que ces enfants, ils sont certains que leur mère, elle les a pas abandonnés à Putainville, avec le, le mari en question. Que c'est comme ça qu'on développe l'intrigue au début.
1: Bon, ça, ce, ce, ce village a existé combien de temps? Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait ni force de l'ordre, ni élus municipaux, Il y avait, les gens étaient laissés à eux-mêmes.
6: Oui. C'était un village vraiment friforant. Là, il y avait absolument rien. Les, les enfants étaient obligés d'aller à l'école à Val-d'Or. Oui, sur place, ils il trouvaient des professeurs, des fois, pour les plus jeunes. Mais c'était vraiment un, des villages laissés. D'ailleurs, ce village-là n'a pas duré tellement longtemps. Il a duré une dizaine d'années. Mais ça se passait toujours comme ça en Abitibi à l'époque. Parce que si vous prenez les, les mines de Noranda, par exemple, on va prendre l'exemple, le terrain de, de la mine de Noranda, bien, le village de Squatter, c'était Rouen puis Rouen, mais elle se développait comme ça, de la même façon que s'est développé Roque sauf qu'ils ont eu la permission du gouvernement de se réunir puis c'est devenu Rouen-Noranda. Alors qu'à de la, à cause de justement tu sais, de, du débordement comme on pourrait dire qu'il y avait là, bien euh, Malartic a toujours refusé parce qu'après ça, Malartic s'est développé, là, Malartic, tu sais, ça, dans, ça a quand même eu des familles qui ont fini par aller vivre à Malartic, Mais là, ils ont refusé de payer pour Roque puis ils ont, ils ont refusé que ce village-là soit réuni. C'est pour ça que Malartic est resté Malartic pis n'y a jamais eu comme Rouen Aranda ou comme Val Bourlamac à l'époque, là.
1: Bien, vous avez mentionné que les mines euh, refusaient que les employés euh, s'installent sur leur, sur leur terre pour éviter d'avoir à développer des infrastructures, réseaux d'égouts, réseaux d'acudic. Mais qu'en était-il de Roque Il n'y avait pas d'infrastructures non plus? Ou euh, qui s'en occupait?
6: Non, Roque il n'y avait vraiment pas d'infrastructure non plus. C'est justement pour ça dans le roman. D'ailleurs, on, 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 des fois, on a on l'impression que le roman, il sent qu'il y a des odeurs. Parce que tu sais, les, les égouts, c'était à ciel ouvert. Il y avait des Hein, mettons, il a essayé d'envoyer ça vers la forêt, quelque chose comme ça. Mais avec les années, parce que ça allait être ouvert presque une dizaine d'années, avec les, les années, c'est sûr qu'il y avait des odeurs qui se développaient, surtout dans les canicules d'été, ça c'est certain. Puis après ça, roque d'or était surélevé par rapport à Malarctique. Fait que Les eaux usées ont commencé à couler vers Malartic. Ça, ça va de soi. C'est comme ça que Malartic ont finalement ont refusé puis qu'ils ont fermé Rockdor. les plus beaux, les plus belles maisons. Puis c'est comme on disait c'était sans infrastructure, t'sais, il y avait une rue principale, mais après ça il y avait des maisons qui se construisaient, t'sais, il y avait des chacs aussi hein, parce que tu à l'époque il y avait des quand il y a des hommes seuls, ben des fois eux autres un chac c'était suffisant là t'sais, sur la sur terre battue puis euh... mais les plus belles maisons, les autres ils ont été transportées ils, ont... ils ont eu l'aide du gouvernement pour les transportant Malartic. Fait que dans mon roman, ben c'est ça là, c'est tout euh, mes personnages avec l'intrigue, les émotions c'est dans ce contexte-là qu'il vit C'est quand même un village structuré, parce qu'il y avait une épicerie, c'est sûr qu'il y avait, qu il y avait des, belles petites, des belles petites pensions de famille, ça c'est sûr. Mais, il y avait de tout, là, les moulins, tout ce qu'on peut imaginer dans un village, un forgeron. c'est vraiment, vraiment bien équipé, sauf que, comme on dit, bien, il n'y a pas de force de l'ordre. Les, 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 les policiers n'étaient pas pressés de venir non plus parce que la majorité du temps, ben, ils fréquentaient aussi les, les pensions de famille puis les hôtels comme, comme mon Octave là, comme mon médecin qui va se, se, se construire ben, ils fermaient les yeux la, les polices les, fermaient les yeux un peu fait que ça donnait une chance à se développer de cette façon-là Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir
7: Vide. Tu me demandes pourquoi, tes raisons j'en ai mieux Mais tu me le dis souvent, fais-moi confiance, c'est jamais pour longtemps Je n'ai aucune chance de combler la distance Entre ce que tu dis et ce que tu fais, ce qui est vrai
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cocho Show se poursuit.
1: Est obsédé par Myriam Aron, la superstar de l'heure. Son obsession le domine. Après avoir reçu de l'actrice une réponse formatée à sa lettre enflammée, Carl traque la star, l'objet de ses fantasmes, dans l'espoir de la séduire. Voici le résumé du roman de Félix Villeneuve qui a pour titre Plomb, publié chez Stanky. Félix Villeneuve, bonjour. Bonjour. Félix, est-ce que le phénomène de ces fans trop intenses qu'on retrouve dans votre roman vient de cette euh, nouvelle réalité que sont les médias sociaux.
8: Euh, c'est définitif qu'avec les médias sociaux, on crée des... Euh, il s'est créé une espèce de phénomène autour des personnalités. Hein, on, les personnalités ont des pages Facebook, des comptes Instagram, des comptes Twitter. Ça, ça, ça envoie, ça publie des, des messages. Il y a des communautés de fans qui se retrouvent autour de ça. Donc, c'est sûr que ça, sûr que ça, ça le joué un peu... Euh, mais, je dirais que pour le thème du livre en tant que tel, je suis allé. Euh, c'est un thème que j'ai abordé, que j'ai utilisé. Euh, évidemment, ça n'a pas été cependant au, au cœur de mon procédé d'écriture, mais oui, c'est ça, c'est un thème que j'ai utilisé dans Plomb.
1: Bon, disant que ça alimentait la, la thématique que vous vouliez
8: débattre. Exact. J'avais besoin d'un personnage qui euh, partait dans une quête impossible. Euh, pour pour séduire une star dans, dans, dans le cas actuel, c'est ça, pour séduire la, la star de l'heure finalement et puis euh, c'est comme évident le, le fan qui part à, après la, la, la star en espérant l'épouser ou en espérant la faire tomber en amour, il y a, il y a quelque chose un peu, euh, c'est ça le fan intense, le, le, le phénomène du fan intense là.
1: Votre personnage, Carl, finalement, c'est quelqu'un qui euh, est voué à, à l'échec et par euh, cette espèce de fantasme sur euh, le fait que cette superstar va tomber amoureuse de lui. C'est une façon pour lui de se convaincre que sa vie ne sera pas qu'un échec tout le reste de ses jours.
8: Oui, exactement. En fait, c'est le thème principal euh, du livre, le thème de l'échec telle que vécue par, par Karl, euh, c'est ça, c'est que Karl, la vie de Karl tourne autour de, de l'échec. Il, il a toujours tout échoué. Il vit un peu dans l'ombre de son frère qui, lui, semble tout réussir. Puis bon, Karl, il y a cette croyance-là euh, qu'il pourrait tout réussir si seulement il, s il, il mettait l'effort, il s'en donnait la peine. Donc, le jour où il tombe euh, euh, éperdument, euh, j'ose dire en amour, même s'il si ne s'agit pas réellement d'amour, mais euh, on, on comprend qu'il y a comme un, une obsession avec, avec, euh, envers Myriam Aaron. Ce jour-là, il, il se dit, bon, mais ben là, c'est le jour où c'est l'occasion pour moi d'avoir une victoire, de montrer au monde que je suis capable d'avoir une victoire. Euh, mais le thème de l'échec, c'est le thème central de Plomb.
1: Maintenant, Félix Villeneuve, le personnage de Karl dans votre roman Plomb est un peu difficile à suivre parce que il est à la fois lucide et parfois a des hallucinations... Mais est conscient
9: de celle-ci.
8: Quand il est conscient qu'il y a une hallucination, quand, la, la, quand cette hallucination-là se présente, il sait que c'est un produit de son imagination, mais en même temps, euh, c'est une partie de lui qui lui parle lui-même, donc c'est comme s'il si se regardait dans le miroir. Carl lui-même reste Carl. Il se laisse emporter là-dedans par une portion de sa personnalité qui, elle, lui ordonne de gagner sa victoire, finalement, de, de, de partir en quête et de, de prouver au monde qu'il est capable de réussir. Mais le personnage de Carl lui-même est, est, est comme conscient de cette dualité-là, puis je pense qu'il s'y complaît un peu. Il l'utilise... Euh
1: Évidemment, Karl essaie d'avoir d'avoir de l'ascendance sur quelqu'un et, hélas, la personne en question, euh, c'est cette star. Là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre,
8: là. Euh, oui, c'est ça. Dans, dans ce cas-ci, c'est une star. C'est sûr que pour Carl, euh, qui essaie de prouver au monde qu'il est capable d'avoir des victoires, qui n'est pas... Euh condamné à l'échec, il va cibler la proie parfaite. Ben, en, en fait, ça tourne autour du mythe d'Icar. Hein. C'est Icar qui veut toucher au soleil, même si le soleil est inaccessible. Euh, en réussissant à toucher au soleil, Icar croit euh, pouvoir atteindre une espèce de statue au-dessus des dieux, ou égal aux dieux. C'était un peu ça la... Le mythe originel, c'était l'hubris, l'orgueil. Donc pour Karl, c'est un peu ça. C'est en se disant que si jamais il réussit à conquérir le cœur de Myriam Aaron, ça va être la victoire ultime. Il va avoir prouvé au monde par une seule victoire qu'il euh, n'est pas condamné à l'échec, qu'il peut réussir des choses dans sa vie, que sa vie n'est pas, euh, pas une vie gâchée
1: alors, je vais, je vais vous citer en page 31 pour que les gens aient une idée de ce qui se passe dans la tête du personnage de Carl, de jusqu'à quel point c'est hallucination ou conscience. Les jours d'après furent un supplice. Emma me suivait où que j'aille, quoi que je fasse. Elle se tenait près du réfrigérateur quand je sortais le jus d'orange. Elle dormait à mes côtés, elle dessinait mes rêves, elle chevauchait mes pensées, elle se faisait vapeur et moi, je la respirais.
8: oui devenue partie intégrante de lui.
1: On finit en quelque sorte par le prendre en pitié, pas, disons, pas jusqu'à l'aimer, mais comment vous expliquez le fait qu'on n'arrive quand même pas à ce point-là à le détester, malgré qu'il soit dans son monde et qu'il soit une menace?
8: Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas réellement de malice dans le personnage de Karl. C'est un personnage qui essaye de se prouver à lui-même et de prouver quelque chose au monde, mais c'est pas un personnage qui est là pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas son but ultime, n'est pas de de faire du mal à Miriam Aaron. C'est de la faire tomber en amour avec lui. Puis évidemment que les moyens qu'il prend sont euh, sont très très tordus. Il va il va la pourchasser au, euh, à Los Angeles puis à New York. Puis il va agir en, en tant que en tant que stalker, si vous me permettez l'anglicisme. Mais Ultimement, on sent que c'est pour se prouver quelque chose à lui. On, on, on a une certaine compassion, si je puis dire, pour le personnage quand bien même on condamne ses actions. Ce qui est quelque chose de très important pour moi parce que on peut comprendre un être humain sans pour autant, sans pour autant être d'accord avec, avec justement avec ses actions. Il y a cette espèce de paradoxe de pouvoir comprendre les gens, puis de, même les gens avec qui on partage pas les, les, les opinions. Je pense que c'est beaucoup de ça. On se retrouve un peu dans l'espèce de fantasme de Karl sans pour autant se retrouver dans les moyens qu'il prend pour le mettre en, pour le, le faire devenir réalité, finalement. Ouais.
1: Évidemment, euh, lorsque ça vire à l'obsession, ben on a des, des exemples comme ici en page 33, et je vais vous citer ici. Mes journées s'écoulaient silencieusement devant l'écran de mon ordinateur où je passais en revue tout ce que je savais des déplacements de Emma, des hôtels qu'elle fréquentait, des événements auxquels elle participait et des sites de tournage connus où devaient se filmer des scènes de son prochain long-métrage. L'information était au mieux inconsistante et ma préoccupation de l'heure était de savoir comment je parviendrais d'abord à la localiser puis à connaître ses destinations et ses plans de façon à pouvoir la suivre sans effort. » Ça va loin, là, lorsque quelqu'un décide de suivre à la trace une idole.
8: Oui, euh, oui, c'est sûr. Puis, de... bon, moi, je me suis mis un peu dans la peau du personnage... Euh, euh... En me demandant comment il procéderait, j'ai essayé de j'ai trouvé les pistes que je crois qu'il aurait prises. Je suis pas quelqu'un qui personnellement suit les stars moi-même, donc je peux pas <rire> je peux pas en dire très long sur le sujet. Ouais, mais ouais. Euh, mais euh, oui c'est ça, mais c'est une oui c'est ça c'est une obsession. Puis il va prendre tous les moyens pour euh, pour parvenir à ses fins. Je pense qu'il conçoit aussi que c'est c'est sa dernière chance un peu. Mmh. Euh, donc il va s'impliquer à 100% dans cette dans cette mission là.
1: Bon, vous n'êtes pas un, un fan des médias sociaux pour suivre les, les stars de l'art, mais est-ce que vous avez pris plaisir à vous mettre dans la peau du, du narrateur, de Carl?
8: Euh, <rire> plaisir, je ne sais pas à quel point. Euh, c'est une drôle, c'est un drôle de métier, le métier d'écrivain, parce qu'on se met dans la peau de toutes sortes de personnages, de oui. euh, vraiment de tout d'acabit, des, des, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui ont toutes sortes de, de background. Dans ce cas, il y avait un petit quelque chose de, de libérateur, peut-être. J'oserais dire, mm -hmm. euh, mais qui s'avérait parfois assez malaisant hein, euh, quand il s'obstinait avec son illusion, justement, avec son hallucination. Il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a des scènes qui étaient malaisées. Il y, y a des scènes qui m'ont demandé beaucoup d'efforts de, pour mm -hmm. me mettre dans la peau vraiment du personnage, mais en même temps, c'est toujours intéressant. C'est un peu comme les métiers d'acteur hein, à ce niveau-là. On, on se doit d'habiter un peu d'autres d'autres psychés humaines qu'on n'aurait pas l'occasion d'explorer autrement.
1: Oui, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui disent qu'elles euh, qu adorent euh, incarner les, les méchants. Ça leur procure quelque chose.
8: Oui, oui, ça laisse sortir certaines, certaines pulsions, je pense, qu on, qu on, qu on, socialement, on, qui ne sont pas acceptables, <rire> qu'on doit garder cachées. Oui.
1: Par la plume, on, on peut se permettre.
8: Oui, je pense que oui. Tant, <rire> tant que c'est fait avec un certain esthétisme et un certain euh, contrôle,
1: Bien sûr, Félix Villeneuve, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman « Plomb aux éditions Stanky ». Et là, on va terminer cette entrevue en citant Billy Robinson, qui est chroniqueur à mon émission, libraire à la librairie de Verdun, à propos de votre roman. Ce roman est de la dynamite. « J'ai beaucoup aimé la psychologie de ce pauvre homme qui croit faire les choses de la bonne manière ». Roman sur le fanatisme ou l'obsession, il met en scène un personnage attachant malgré qu'il soit antipathique à première vue. Alors, merci beaucoup, M. Villeneuve.
8: Ben, c'est moi qui vous remercie.
5: Mon
9: nom, c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr, comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand-chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie. À part que l'euro c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose d'envie. À part que les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, candidat,
10: tu toi, quand tu vois pleurer de joie,
9: la vie est vide de sens ici, si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Jardons et allons faire la fête, certes, on vit dans un certain confort fake, ça sert à rien de se faire du tort Avec notre Sénat Pis le pétrole d'Alberta dans les deux cas, ça pupille, ça coûte cher. Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain la chambre va fermer. Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné. La crosse est finie. Les boss sont partis vers leur retraite dorée. Avec la poudre d'escampette et la poudronnée. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici. Candy, can't you see? Que je suis, candidat, candidat, toi. Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us to do Et
11: Avec ta gueule de sale con Toi tu bosses pour l'État ou Pire tu bosses pour un patron T'as des blessures d'enfance copain Elles te vont bien l'amour C'est comme la finance moi J'y comprendrai jamais rien T'étais plus belle que toutes les autres J'avais découvert un trésor c'est vrai j'ai eu envie de fouiller dans ton désordre J'y ai trouvé une vieille âme Cachée sous une peau toute neuve Tu fais partie des seuls à prier pour qu'il pleuve enfin, Ne m'embrasse pas Éloigne-toi de ma bouche, Lila, tu sais, je casse tout ce que je touche Ne m'embrasse pas, protège ton petit rire Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir Lila, t'as rien à faire ici Ça te va beaucoup mieux la poème Ne viens pas me rejoindre à Paris Continue de clamer tes poèmes Mon bonheur est si blême qu'on dirait du ciel gris tes sourires sont des graines, il faut que tu les sèmes. Lila, n'entre pas dans ma vie, j'ai tendance à briser tout ce que j'aime. Tu m'as rappelé que ta jupe, tu l'avais cousue toi-même et pour la soulever, fallait réciter trois poèmes Tu t'es allongé dans les plaies, t'as crié, je suis vivante J'avais ramené du rhum et toi, des étoiles filantes Tu répètes que la vie est belle, comme le sont les silences La vie est belle, c'est vrai, mais tu lui fais concurrence Tu m'as demandé un mot, j'ai chuchoté, évidence Sur tes seins, au stylo, était écrit, résistance Tu m'as raconté la ZAD, parlé de Notre-Dame-des-Landes D'offrir plus que de vendre, d'apprendre toutes les langues T'as rien à admettre, Tu ouvres la fenêtre de l'aube T'en décroches les rideaux pour t'en faire une robe Ne m'embrasse pas Éloigne-toi de ma bouche Lila mon ange, je casse tout ce que je touche Ne m'embrasse pas Protège ton petit rire Moi j'ai tendance à briser tout ce que la vie veut m'offrir Lila, t'as rien à faire ici Ça te va beaucoup mieux la poète. Ne viens pas me rejoindre à Paris Continue de clamer tes poèmes Mon bonheur est si blême Qu'on dirait du ciel gris Tes sourires sont des graines Il faut que tu les sers. Lila, n'entre pas dans ma vie J'ai tendance à briser Tout ce que j'aime Tu m'as dit n'aie pas peur de Montrer tes ratures, si tu veux m'offrir des fleurs alors laisse-les dans la nature Tu m'as appris le coup des pains et du miel de calune Je voulais t'offrir la lune Lila, mais la terre te convient Tu dis qu'on est ce qu'on porte, nos bijoux, nos vêtements Pourquoi devant toi je me comporte bêtement J'ai même fouillé dans ton portable, tu nous as jetés tous les deux depuis T'es injoignable mais tu vas beaucoup mieux je reste ici avec ma honte, je continue de faire semblant, moi, j'ai une jolie montre, moi, et toi, tu as le temps, la vie en naturel, le chant des gambardes, je sais, la beauté ne dépend que des yeux qui regardent, embrasse-moi, approche ta petite bouche, et je jure de ne plus casser ce que je touche, embrasse-moi, il est à nous l'avenir, je promets de prendre soin de ce que la vie veut m'offrir, Lila on a rien à faire ici, ça nous va beaucoup mieux la poème Allez viens, on se casse de Paris, on s'en va faire l'amour en poème Fini les bonheurs pleines et fini le ciel gris Nos sourires sont des graines, il faudrait qu'on les sème Sois la bienvenue dans ma vie, j'apprendrai à chérir ce que j'aime
0: Donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson. Billy
1: Robinson, bien le bonjour. Bonjour. Billy, vous, euh, vous aimez lire des romans, toutes sortes de livres, y compris les recueils de nouvelles. Et euh, j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce recueil de nouvelles que j'ai eu l'occasion moi-même de lire avec grand plaisir. C'est de Mireille Gagné, ça s'appelle « Le syndrome de Takotsubo », c'est publié aux éditions euh, du Sémaphore. Déjà le titre en partant, là, ça accroche.
3: Ah oui, ça accroche absolument parce qu'on on sait que le, le syndrome de le syndrome du cœur brisé, c'est vraiment un, un, un syndrome que Mireille utilise là pour ce recueil-là. Donc Mireille Gagné, qu'on connaît comme poète et novelliste, bien sûr, a gagné euh, plusieurs prix avec euh, avec ses, ses recueils précédents et euh, elle vit à Québec et donc elle revient avec ce magnifique deuxième recueil là, de nouvelles en fait, puisqu'elle avait déjà euh, proposé un premier recueil de nouvelles en littérature jeunesse, qui est malheureusement épuisé, ça, à ma grande déception, Noirceur et autres couleurs, euh, dans lequel elle faisait vraiment euh, un, un retour sur euh, des différents problèmes euh, que les jeunes peuvent euh, avoir. Donc, elle revient avec ce magnifique syndrome euh, du Takotsubo. Euh, 17 nouvelles, tout aussi efficaces les unes que les autres. Moi, j'adore les recueils de nouvelles, comme vous savez. Mm -hmm. Alors, euh, ça, surtout quand elle comporte comme ça là, un thème qui est à fois euh, présent et en même temps qui devient comme un peu la ligne directrice là, du, du recueil. Donc, euh, c'est en fonction d'une thématique très, très, très bien élaborée ici. Et c'est la grande force de Mireille Gagné. Et l'autre de ses grandes forces, c'est qu'elle joue avec les mots et leur sonorité et c'est tout à fait précis, son écriture est tout à fait complète, euh, c'est vraiment une lecture surprenante là, et je vous avoue, là, vous allez vouloir le lire d'une traite et euh, vous n'allez pas vous en sortir là, vivant, c'est vraiment, vraiment très très fort, j'ai beaucoup 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 apprécié cette lecture.
1: Oui, c'est qu'il y a certaines nouvelles qui sont liées, d'autres non, mais l'ensemble de l'œuvre l'est.
3: On pourrait dire oui, ça comme on ça. Pourrait... Oui, exactement. On, a... on aurait pu pas. Ça, ça peut faire quasiment bon. Euh, ça, le principe du roman en même temps, mais oui. c'est tellement des. C'est toutes les nouvelles sont quand même euh, différentes et. Euh, c'est mais même s'il y a des petits retours, à une dans, dans quelques, une dans l'autre, euh, c'est vraiment la force. Là. Moi, ce que je, 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 je reviens encore à ça, c'est la sonorité. Elle joue. C'est une poète, donc elle sait jouer. Elle sait manier des, les mots. Et euh, c'est vraiment d'une grande, grande, grande force.
1: Et elle a beaucoup d'humour aussi avec son personnage, par exemple de Théo Paradis, oui, euh, qui se demande certain. pourquoi ses parents ont osé l'appeler ainsi. <rire> Quelle idée
3: Oui, voilà. <rire> Et C'est vraiment, moi, c'est avec la thématique aussi du cœur brisé, dans la préface, on mm -hmm. dit que, que ça a été initialement observé dans les années 90 par des cardiologues japonais, cette condition qui définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense Donc, on dit qu'à l'échographie, à, à pardon elle se distingue par une ballonisation ventriculaire qui ressemble au Takotsubo, mot japonais désignant les pièges à goulots étroits, servant à capturer les pieuvres. Alors, juste par cette introduction-là, mm -hmm. on comprend qu'on embarque dans quelque chose avec euh, ce recueil-là de nouvelles. que Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fier d'avoir lu euh, euh, dans les premiers temps et que les éditions Sémaphore ont accepté là, depuis ce magnifique recueil. Okay.
1: Et ce qui nous permet de comprendre pourquoi on retrouve une pieuvre en page couverture. Tout à fait. <rire> Billy Robinson, merci
12: beaucoup. Merci à vous. Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens, je ne me souviens plus. Aussi loin que je me souviens, je ne me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine? Je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens je me soutiens plus. Ah ouais, c'est maudit. C'est sûr, est
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: À cette deuxième portion d'émission du cochon au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordé les auteurs José Bilodeau à propos de son roman Au milieu des vivants, publié chez AMAC, et un entretien avec l'auteur établi au Nouveau-Brunswick, Edith Bourget, spécialiste en littérature jeunesse, qui va nous parler de sa plus récente publication Où est ma maison? et de l'ensemble de son oeuvre. Et comme chroniqueur, nous avons Richard Mignon dans un premier temps. Richard, votre livre cette semaine? La coupure de Fiona Barton. Et de votre côté, Louis Gosselin, un roman où il est question de jumeaux.
13: Je vous parlerai des jumeaux de piolence. C'est un roman de Sandrine des tombes.
0: Mais il plaît à Richard Mignot.
1: Il aime le roman policier et il aime surtout partager sa passion pour le polar, le roman policier. Richard Mignot, bonjour. Bonjour
14: M. Cocho, vous allez bien?
1: Oui, très très bien et vous allez nous faire découvrir cette semaine une auteure que vous ne connaissiez pas mais qui, si j'ai bien compris, mérite d'être découverte, Fiona Barton. Et le roman dont vous nous parlez, c'est La coupure.
14: Exactement, je connaissais pas du tout cet cette auteur Fiona Barton quand j'ai débuté ma lecture de ce roman-là. Et je peux vous dire que maintenant, je vais la suivre avec beaucoup d'intérêt.
15: Mmh.
14: Elle a été journaliste en Angleterre et s'est méritée de multiples prix pour la qualité de ses articles. Après un séjour au Sri Lanka, en coopération internationale auprès des journalistes en difficulté, elle s'est établie en France et se consacre à l'écriture. D'ailleurs, elle parle un excellent français, même si elle vient d'Angleterre. La coupure est son, seulement son deuxième roman. La coupure, c'est quoi? C'est un entrefilé dans un journal. Un ouvrier dans un chantier de construction a déterré le corps d'un enfant. C'est une nouvelle triste, mais qui laisse la grande majorité des lecteurs indifférents. On lit ça, puis après ça, on passe à d'autres choses. Okay. Mais pour trois femmes, ce fait divers va bouleverser leur vie. Et nous allons suivre leur cheminement et l'impact que ces petites coupures de journal-là auraient sur leur vie. Donc ces trois femmes, Angela, elle revit l'événement, l'enlèvement de sa fille il y a 40 ans à la maternité de l'hôpital. La petite est née la veille, puis elle est enlevée et jamais elle n'a eu de nouvelles. Pas de corps, pas de demande de rançon, le néant total. Mmh. Vous vous rendez bien compte que la coupure de journal va avoir un impact sur cette Angela. Et comment Et oui, Emma, elle, une jeune femme troublée qui cache un lourd secret, qui est à la recherche de son père. Mais sa mère, Judith, une femme assez bizarre, lui cache une vérité importante. Elle dit même, elle, qu'on accorde trop d'importance à ça, la vérité. Okay. Assez particulier, hein? Oui, mettons. Et enfin, Kate, une journaliste qui flaire la bonne histoire et veut enquêter sur la découverte du corps de l'enfant. Et il découvrir la vérité, la vraie vérité. Donc, tout au long du roman, on suit l'histoire de ces trois femmes avec leurs particularités, leur besoin de connaître la vérité et les démons qui habitent leur esprit. La découverte du corps de ce jeune enfant a réveillé dans chacune d'elles des souvenirs, des événements qu'elles conservait au plus profond de leur être. Les thématiques sont variées. On voit beaucoup d'éléments de relations entre les mères et les filles. Le passé qu'on veut oublier ou celui qu'on veut découvrir, mais. Carrière de l'auteur oblige, l'impact de la journaliste dans la recherche de la vérité prend la place qu'elle mérite. Toute vérité est-elle bonne à dire? Et à quel prix? C'est une question qu'on se pose en lisant le roman. En ce qui me concerne, la coupure a été une bien belle découverte. Un indice qui ne trompe pas. Pendant ma lecture, au milieu de l'histoire, j'étais certain de connaître la fin plein d'assurance du lecteur de palourre expérimenté, <rire> <rire> mais eh bien non, l'auteur a réussi à me déjouer pour mon plus grand plaisir, tout en me donnant une petite dose d'humilité bien méritée. J'attends donc la sortie du prochain roman de Fiona Barton, tout en étant conscient, bien humblement, de sa faculté à subjuguer le lecteur.
1: Eh bien, une auteure donc à découvrir, Fiona Barton, La Coupure. Merci beaucoup, Richard Mignot. Bonne
14: journée. Mmh, mmh,
16: mmh, mmh. On m'a dit, jeune fille, faut te lever. Ta chance n'est pas loin, faut aller la chercher. On m'a dit, aussi, faut pas rêver. C'est des songes jetés au pas te fatiguer. Georges a toujours jamais rien demandé. Je Juste... suis Un tu le. Sourire. Lui seul pourra recouvrir toutes les traces que laisse les non-nus s'endormir.
0: peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, je sais que vous aimez à l'occasion lire des romans policiers mmh. et des thrillers, et je
13: pense que cette semaine, vous avez été
1: servi à point.
13: Oui, Sandrine des Tombes, je ne la connaissais pas du tout. Euh, C'est un roman qui s'appelle Les Jumeaux de violence. C'est dans la collection Hugo Thriller chez l'éditeur Hugo Roman. Euh, c'est une auteure française, donc, qui vit à Paris. Elle est née en 71, travaille dans la production d'événements depuis 20 ans, puis elle profite de ses temps libres, elle, pour écrire des polars. Elle en est à son sixième livre, et justement, avec les jumeaux de Pialance, elle vient de recevoir le prix du meilleur trailer français en 2018. C'est ah, Donc, ça m'a incité de dire, si on a le prix du meilleur trailer français, c'est parce qu'il doit avoir quelque chose là. <rire> je, je vais m'asseoir une coupe d'heure et je vais lire. Mm -hmm. Pour résumer, là, en nous 89, il y a des jumeaux de ans qui sont originaires du village de Piollens, c'est dans le sud de la Provence et dans le Vaucluse pour être plus précis alors les jumeaux disparaissent sont âgés d'11 ans lors d'une fête populaire puis trois mois plus tard il y a un seul des deux qui est retrouvé mort et 30 ans plus tard ou à peu près en juin 2018, même endroit des enfants disparaissent aussi et là la psychose s'installe dans le village c'est un village de 5000 habitants à peu près euh, l'enquête commence, est-ce qu'on a affaire à faire un imitateur d'il y a 30 ans ou est-ce que c'est quelqu'un qu on avait soupçonné il y a 30 ans qui revient, qui refait surface et qui enlève à nouveau des enfants okay. alors c'est toutes les hypothèses mm -hmm. sont envisagées et ce qui est intéressant c'est que bien sûr il y a une recherche sur les méthodes policières de 89 et le policier qui avait participé à l'enquête en 89 on l'a remis dans l'histoire en 2018 ah, alors il revoit ça. des anciens suspects ouais, ouais. le père des, des deux jeunes qui avaient disparu et qui étaient disparus en 89 il revoit le père et c'était un de ses suspects à l'époque. Alors, on se demande tout le temps est-ce que le, le père a réussi à déjouer le mm -hmm. système pendant 30 ans. Alors, toutes les convictions du de l'enquêteur de 89 tombent les unes après les autres parce qu'aujourd'hui, on a l'ADN, il a, y a plein de technologies nouvelles pour faire l'enquête. Mm -hmm. Lui découvre ces nouveaux moyens-là avec le nouvel enquêteur. Ah, C'est très bien monté. Un excellent polar avec tous les ingrédients qu'on aime. Là, une bonne intrigue. Le fait qu'on se demande tout du long qui est derrière ces événements. Bon moment passé pour l'été, et un bon trailer si vous aimez les lectures d'été euh, un peu palpitantes.
1: Donc ça méritait ce titre de meilleur trailer. Évidemment, vous ne les avez pas tous lus, là, mais... Non,
13: mais euh, écoutez, c'est un très bon roman. Je pense qu'ils ont fait un bon choix.
1: Louis Gosselin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de Sandrine tombes Les jumeaux de piolence, chez Hugo Roman dans la collection Hugo Trailer. Merci.
13: À bientôt. <musique>
0: Écoutez le Show Co en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
17: Et si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide peu importe le prix, ça nous rendra plus fort. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, 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 fidèle. Tu seras fidèle, 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 fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même...
1: signe aux éditions Hamac un roman qui a pour titre Au milieu des vivants, un roman où l'amour se heurte à la mort, puisque la narratrice endeuillée de son défunt amant tente de préserver ses souvenirs. On dit que le temps efface tout, j'en suis terrifié, et sur la quatrième de couverture on peut lire Ma mort ne dure jamais que quelques secondes, minutes, heures, ma mort est si courte comparée à la sienne. Nous recevons l'auteur, José Bilodeau. José Bilodeau, bonjour. Bonjour. José Bilodeau, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman sur le deuil?
18: En fait, j'ai puisé la matière de ce livre-là à la suite d'un deuil et même deux deuils que j'ai eus dans ma vie. Puis, euh, comme je suis écrivaine, évidemment, je, je, ça a vite été une matière que j'ai trouvée riche à explorer en écriture. C'est de même que c'est venu. Puis, euh, puis ça, ça, je l'ai jumelé à mon amour pour le Mexique aussi, qui est un pays que j'aime beaucoup, puis qui a une imagerie de la mort très, très forte. Alors c'est ça que j'ai essayé de, de mettre tout ensemble.
1: Bien, justement, revenons sur ce voyage au Mexique. Je vais vous citer José Bilodeau en page 85. « Des Indiennes aux tresses épaisses ont empilé autour d'elles des gerbes d'œillets, dindes, d'orange et fuchsia. Cette fleur sert d'offrande pour les défunts. Elle ornera les cimetières et les hôtels de chaque maison d'ici quelques jours. Est-ce que je vois, on doit comprendre qu'au Mexique, on célèbre la mort différemment qu'ici, en Amérique du
18: Nord? Ben, ça fait quelques années, en fait, que je fréquente le Mexique, je dirais, différentes régions du Mexique, que j'aime beaucoup la culture mexicaine. J'avais déjà entendu parler de la fête des morts, mais j'y suis allée il y a. Trois ans, je crois. Je crois que... Euh, oui, je pense que c'est il y a trois ans. Je suis allée euh, pour vivre vraiment la nuit des morts euh, dans la région Euh J'ai trouvé ça magnifique. C'est une fête magnifique. C'est quelque chose qui manque un peu ici, je crois. On ne fréquente pas nos cimetières du tout. On ne fréquente pas euh, les lieux où on enterre nos morts. Euh, tandis que les Mexicains, au moins une fois par année, ils vont passer la nuit auprès de leurs proches dans le cimetière et ils font une fête euh, à ce moment-là. Euh, ils, ils mangent là, il y en a qui chantent, il y en a qui prient, c'est plutôt festif. Il y a du recueillement aussi, mais c'est très, très vivant, très animé comme fête.
1: Je vais vous citer ici en page 39. En fait, ce que je cherche dans ce pays, c'est un passage vers lui, vers son autre forme. En fait, elle cherche, votre narratrice, à garder ce contact avec cet amant décédé trop tôt, mais de façon différente
18: oui, en fait, elle cherche euh, comme c'était un, un amour interdit et qu'elle n'a pas accès euh, au tombeau de cet amour-là, de cet, amour cet mm -hmm. amant-là, euh, parce que les cendres ont été dispersées. Euh, » Elle cherche un lieu, en fait, elle cherche une moyen, un moyen, un endroit où aller se recueillir euh, pour garder ce contact-là avec cet homme-là qu'elle a aimé, et, euh, et c'est ce qu'elle recherche dans ce voyage-là. Je crois pas qu'elle arrive à la combler, par exemple, mais je pense que c'est ce qu'elle cherche. Euh, mais. Euh, je pense que c'est plus complexe que ça, elle s'en va en fait dans une autre culture qui n'est pas la sienne et puis elle trouve ça magnifique, mais ça ne lui redonne pas ce qu'elle cherche, je pense qu'elle va le trouver autrement, tranquillement avec le temps.
1: Sa crainte aussi, Josée Bilodeau, c'est qu'il n'y a pas de trace de cet amour entre elle et son amant.
18: Oui, mais ben comme c'était comme un amour interdit, euh, elle n'a pas de témoin. Il n'y a rien qui témoigne de cette de, de, de leur union, de leur passage, mis à part ses propres souvenirs à elle. Alors, si ses souvenirs à elle euh, meurent, s'éteignent. Ils n'auront jamais existé. Je pense que c'est sa grande peur aussi.
1: Elle espère pallier les rituels funéraires qui lui ont été interdits indirectement. Comme elle ne pouvait s'afficher ouvertement comme ayant vécu un amour avec cet homme, il y a une difficulté là, à surmonter. Oui, c'est ça. Au final, on, on réussit quand même à se, à se refaire une vie malgré l'absence de l'être aimé.
18: Oui, 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 la vie, euh, la vie persiste, la vie euh, reprend son cours. Puis je pense que, je pense qu'elle qu consent à ça aussi. Elle refait, elle remet une routine, elle recommence à voir des amis. Elle, euh, je pense qu'elle fait tout pour. Puis à un moment donné, ben la vie reprend ses droits. Puis euh, c'est ça. Ça n'empêche pas la peine, le manque, mais quand même la vie reprend ses droits.
1: Est-ce que vous avez eu euh, certaines difficultés à écrire euh, votre euh, roman ayant pour thème évidemment le, le deuil et euh, l'absence définitive de l'être aimé euh, parce que vous avez vous-même, vous, vous l'avez dit en début d'entrevue, vécu des, des drames, des deuils euh,
18: je, je crois que j'aurais pas pu écrire ça sans connaître le deuil. Euh, mais en même temps, c'est une matière qui est quand même. Euh, riche mais aussi triste travailler des journées dans, dans, à écrire de la peine on <rire> finit par vivre un peu là-dedans aussi, ouais. alors je suis très contente d'en sortir aussi. <rire>
3: Vous l'aimez
1: votre personnage votre, votre ben, narratrice est-ce que c'est un peu vous?
18: Ben, un peu mais en fait en même temps quand, quand bon les dernières fois que je l'ai relu vers la fin je me rendais compte qu'à chaque fois que j'arrivais dans la dernière portion euh, j'avais beaucoup de compassion pour elle est, elle, est, elle est en dehors de moi évidemment mm -hmm. euh, mais, mais, mais j'ai fini par, euh, fini par euh, ça, éprouver de la compassion pour elle puis avoir envie de l'aménager un peu
1: <rire> je vais euh, revenir sur euh, ce qui est marqué en quatrième de couverture j'ai beaucoup aimé ça ma mort ne dure jamais que quelques secondes, minutes, heures ma mort est si courte comparée à la sienne mm -hmm. j'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus là dessus
18: là. Ah oh, moi, ben c'est c'est ce qui est frappant dans la mort quand quelqu'un de proche meurt, c'est le côté euh, irrévocable de la chose, le côté pour toujours, c'est définitif. Il n'y a pas de retour et ça, ça fait mal. Ça, ça c'est quelque chose que je trouve très impressionnant avec la mort. Alors c'est un peu ça que j'ai vu souligner là-dedans, que j'ai voulu souligner. c'est que peu importe elle comment elle se sent. Ce sera jamais comparable avec l'éternité de sa mort à lui. José Bilodo, ça a été un réel plaisir
1: de discuter avec vous et de votre roman, qui rappelons-le à pour titre Au milieu du vivant. Et ça a été publié aux éditions Amac. Merci beaucoup.
18: Merci à vous.
19: dérive les mains.
0: Le rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
10: Gamin, écoute, faut que tu saches On les soit voleurs, soit volés Et chacun se tue à la tâche qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les fermes. Faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes. Mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang. Des femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dans et danses dans le vent. Petit regarde de droit devant. Les hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et dansent et danses dans le vent. Et allez, mais allez. Allez, mais, allez, a soeur, mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta sœur et ta sœur Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ton frère et ton frère Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta sœur et ta sœur Gamin écoute, c'est pas fini, tout est fric et frime, petite gloire On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir Les gens baissent les yeux ou les ferment. faut être la brute et le truand et si tu aimes ou tu t'enfermes Ah tu peux rire maintenant Petit regarde de cet étang Les y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Petit regarde de droit devant Les hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Et allez, mais allez Viens, y'a pas que ton frère et ton frère Mais allez, mais allez Viens, y'a pas que ta soeur mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ton frère qui ton frère Mais allez, mais allez, viens, y'a pas que ta soeur qui est ta soeur Y'a pas que ton frère que ton frère
1: Où ouais, est ma maison? Met en scène trois jeunes vivant des moments décisifs de leur existence. Né à Montréal, Villemont rêve de découvrir Haïti, le pays de ses parents, ce pays qui coule dans ses veines. Yuan, un Colombien adopté avec sa sœur Louisa par Simone, revit son arrivée au Québec car Odélie, une fille haïtienne, s'ajoute à la famille. Mounif, un réfugié syrien, n'arrive pas à oublier les horreurs de la guerre qu'il a fui avec les siens. Trois garçons, trois histoires, dans leur tête les pensées tourbillonnent et s'entrechoquent. Chacun d'eux se questionne sur ses choix et son identité. Trouveront-ils leur place à Montréal, dans le monde? Et si l'amitié était la réponse à toutes ces questions? Voici le résumé d'un livre d'Édith Bourget, publié aux éditions Soleil de Minuit, qui a pour titre Où à ma maison? Un roman jeunesse. Edith Bourget, bonjour. Bonjour René. Edith, euh, on vous joint à votre résidence d'Admanston, au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui fait que Edith Bourget, qui habite au Nouveau-Brunswick, s'intéresse à ces personnes immigrées qui résident à Montréal? Comment le, le, le lien s'est fait?
20: Quelle belle question. Euh, ben Finalement, moi, je considère que on est qu'on vit sur la terre, n'est-ce hein, pas? Puis il y a beaucoup de mouvements de population aussi. Donc, euh, je trouve ça important qu'on qu parle beaucoup des gens qui viennent au pays pour les accueillir. Parce que le livre « Où est ma maison » est parti du fait qu'il y a une comédienne qui s'appelle Danielle Letourneau qui, quand les, euh, les Syriens sont arrivés quand le Canada, a dit qu'il acceptait 25 000 Sy Syriens. Euh, on ne sait pas si on s'en souvient, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, il va y avoir plein de terroristes. » Et c'était vraiment comme un, un bouclier. Les gens, il y avait plein de gens qui n'étaient pas prêts à accepter les gens qu'on les qu'on leur donne du secours. Alors moi, ben, cette comédienne-là a décidé de faire un mouvement qui s'appelle 25 000 tucs. Il fallait tricoter des tucs pour accueillir ces Syriens-là comme un enfant qui vient au monde, qui est bienvenu sur la terre, bienvenue dans notre pays. J'ai tricoté trois tucs pour ce mouvement-là. Alors en faisant ces tucs-là, j'ai pensé justement à l'importance de parler de l'immigration. On a ceux qui sont déjà arrivés, les enfants des immigrants, qui est le cas de Villemont dans mon livre, qui lui se demande vraiment, mais Haïti, qu'est-ce qu'il y a dans ma. Dans mon sens, dans est-ce que ça coule vraiment? Donc, ces immigrants-là qui sont déjà très bien intégrés avec les parents qui sont venus, ceux qui sont adoptés, qui, euh, qui arrivent vraiment euh, comme ils sont, sont seuls dans leur pays, donc quelqu'un vient les chercher, ils sont obligés de s'acclimater. Et les Syriens qui ont été propulsés ici pour sauver leur peau. Mmh. Alors, je trouve ça important de montrer ces trois facettes-là de l'immigration, parce qu'on peut voir, j'espère qu'on les va montrer un peu que les difficultés que ces gens-là peuvent rencontrer, comment c'est difficile de s'intégrer peut-être aussi du fait que moi je suis partie de Lévis, du Québec pour arriver à Edmondston, au Nouveau-Brunswick qui tu une on je comprend, on est dans le même pays, mais reste qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un donc on a, on, dans, au cours d'une vie on a, sou, on a ça nous arrive à chacun de nous de se sentir l'étranger et d'avoir de, des difficultés à s'adapter, à rentrer dans un milieu. C'est sûr quand on parle d'un autre pays, c'est encore plus difficile parce qu'il y a toute la culture, la langue et plein de choses. Mais reste qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et si on accueillait plus d'avantage les gens autour de nous, ben ça, le monde serait plus beau. Je pense que mon livre est aussi pour ça, pour apprendre à ouvrir ses bras, son cœur à l'étranger.
1: Je vais vous citer ici en page 146. Ça nous met dans, dans l'ambiance. « Tout ça n'existe plus et n'existera plus jamais. Rien ne sera pareil. Jamais. Quand je pense à ça, ma colère augmente encore. Je serre les poings. J'en veux à tous ceux qui ont fomenté cette guerre, qui continuent de terroriser mon peuple et de détruire mon pays. J'en veux à ceux qui ont anéanti notre vie, qui nous ont forcés à tout abandonner, à passer des mois dans un camp surpeuplé, à nous expatrier au Canada. » Cette colère m'a envahi comme une tumeur sournoise, Elle grossit encore, me ronge. Parfois, j'ai si mal que je perds complètement le contrôle. J'éclate, je crie des injures à mes parents. Je me déchaîne, je passe d'une pièce à l'autre en lançant sur le mur ce qui me tombe sous la main. Papa tente de me calmer et finit par crier aussi fort que moi. Maman pleure et supplie le ciel. On oublie que ces gens qui euh, viennent s'établir au Canada mm -hmm. ont vécu ce type de ce drame-là.
20: Oui, effectivement, et ça continue, c'est ça. Je, effectivement, c'est ça que, quand le mouvement de 25 000 chocs a, a commencé, je me suis dit, il y a plein de gens qui ont une réaction, les gens ne veulent pas accueillir ces gens-là, mais ils n'ont jamais vécu ça. Donc, je, je me semble j'ai je n'ai pas de difficulté à me mettre dans la peau de ces gens-là qui ont vu leurs amis exploser devant eux autres, à passer des, dans les camps de réfugiés. Je me suis dit, il faut prendre conscience de la difficulté que les gens, que tous ces gens-là ont vécu mais c'est ça, donc c'est de l'empathie il faut avoir de l'empathie par rapport à l'autre comprendre ça, son point de vue donc ce livre-là est vraiment sur l'empathie aussi par rapport aux gens qu'on rencontre par rapport aux gens qu'on ne connaît pas mais qu'on peut aider tout simplement par de petits gestes c'est sûr que là les, 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 les extraits là, sont un peu tristes mais mm -hmm. le reste que le livre est un livre ouvert sur l'espoir c'est vraiment il y a, à la fin il y a un accueil chacun trouve son, son chemin aussi d'une certaine façon, parce que Moudet, sans trop, va faire quoi il est vraiment en dépression, hein? Puis finalement, il va réussir à sortir de ça, mais c'est pas facile. Puis combien d'immigrants vivent ça? On ne sait pas tout le temps, il y a bien des choses de cacher. Alors, c'est il faut vraiment s'ouvrir les yeux puis ouvrir les bras surtout.
1: Il y a des belles choses, évidemment, comme vous l'avez mentionné, qui sont véhiculées dans votre roman « Où est ma maison ?» Edith Bourget. Je vais citer cet exemple de cette Québécoise. Je vais vous citer ici en page 65. « Je préférais rester à l'orphelinat avec Louisa que de vivre sans elle. Puis un jour, elle est arrivée, Simone. Simone, avec son sourire et son grand cœur, avec qui nous avions été jumelés parce qu'elle voulait nous adopter toutes les deux. » Oui, tous les deux. Assis à l'ombre dans un coin de la cour, je lisais une histoire à ma sœur. Elle s'est approchée, nous a demandé en espagnol si nous aimions beaucoup les livres. Nous sommes restés muets. En voyant ma sœur se blottir contre moi, je crois qu'elle a senti tout de suite l'amour qui nous unissait. Pas question de séparer une fratrie, c'est clair pour elle. Elle nous le répète régulièrement et elle adopte les deux mmh. petites filles. Mmh. Ça, c'est oui. un cas vécu, c'est un cas euh, que vous avez euh, imaginé
20: non, c'est vécu, c'est exactement l'éditrice, Diane Grou, elle a des enfants qui viennent de Colombie, justement. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, elle a adopté un frère et une sœur. Donc, les, les, exemples ne sont pas très loin. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut avoir deux enfants en même temps, mais elle, l'a elle, elle fait. Et on sait aussi, par opposition, quand même des gens aussi qui adoptent des enfants, puis à un moment donné, ils en veulent plus. Ça, c'est mm -hmm. particulier, ça aussi. Ça, je, ne traitais pas de ça ce problème-là dans un roman, mais reste que ça aussi. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses inspirées comme Haïti. Je parle de, de Villemont, mais moi, je suis allée souvent en Haïti, plusieurs fois en Haïti, donc euh, tout ce que je raconte dans le livre, les descriptions, c'est des choses que j'ai vécues, c'est ce que j'ai, des choses que j'ai vues aussi.
1: J'aimerais qu'on aborde aussi le fait que ces personnes qui euh, viennent s'établir au euh, Canada ont un sentiment d'appartenance à leur nouvelle communauté, mais gardent évidemment en eux le fait qu'ils ne sont pas du Canada. Je vais vous citer en page 31. « Un jour, il va falloir que je parte là-bas. Juan et moi, on s'est juré de retourner sur les traces de notre enfance. Tu sais, la Colombie, ce sera toujours mon pays, m'a-t-elle révélé quand je lui ai parlé de mon désir de découvrir le pays de mes parents. » Ça ça, mm -hmm. ça, ça ça, ça demeure, hein? même si on est officiellement adopté, on est officiellement devenu citoyen canadien, il y a toujours euh, cette, euh, Mais... euh, ce, ce désir de savoir qui on est exactement, non?
20: Ben, c'est un peu normal. je, je veux dire nos orisi, nos origines ils nous appartiennent. Puis comme les enfants qui ont vécu en Colombie, ils, ils ont connu le pays, ils ont, ils ont eu des, le temps d'avoir des habitudes de, de Colombie, de manger la nourriture de Colombie, évidemment. Donc, c'est normal d'avoir une appartenance. Par contre, l'autre personnage, euh, sa sœur, elle, non. Euh, Ou dans, dans Mounif, c'est-à-dire la, la sœur de Mounif, elle, non, elle n'avait pas y retourné. Elle n'avait même pas retourné. Euh, elle ne veut pas retourner dans son pays. Là. Mm -hmm. Donc, ça dépend des individus, bien sûr, mais je pense qu'on reste toujours attaché. Moi, j'habite ici depuis 85, mais je suis quand même une Québécoise. Je suis d'origine québécoise. Je ne peux pas nier ça. Au même titre que les Acadiens qui vivent ici, il y en a plein qui vivent à Montréal, mais ils vont dire qu'ils sont Acadiens. Donc, on reste toujours attaché à nos origines, ce qui est normal. Ça nous définit. Par contre, quest ce qui est dangereux, c'est de rester trop attaché à nos origines et de ne pas s'ouvrir, nous aussi, aux autres. Donc c'est sûr que les immigrants, évidemment, s'ils viennent ici, ben ils vont, ils viennent adopter un pays. Ils ne peuvent pas oublier qui ils sont, c'est normal. Puis c'est normal qu'ils aiment leur cuisine, c'est normal qu'ils qu aiment vraiment leur, leurs habitudes, mais aussi, euh, tout le monde doit s'ouvrir à l'autre, autant le Québécois, s'ouvrir à l'immigrant, que l'immigrant, s'ouvrir au Québécois, c'est égal. C'est comme ça qu'on finit par euh, se comprendre. Hein, c'est comme les deux réalités euh, anglais-français au Canada. On a beau dire, on est, on est francophone, les anglophones sont aussi, mais ben, c'est les deux côtés, il faut toujours apprendre à se connaître.
1: Et on va terminer cette entrevue, Edith Bourget, en abordant l'aspect solidaire de ces personnes qui viennent s'établir ici, parce qu'on a des gens que vous décrivez qui viennent de la Colombie, d'Haïti, mm -hmm. de la Syrie, mais c'est des gens qui, évidemment, ont, ont vécu à leur façon des, des histoires semblables et qui sont très solidaires l'un de l'autre.
20: Oui, c'est sûr, mais aussi c'est sûr que la façon que le, le roman est construit, c'est que le, le personnage de, de Villemont, laïtien, va, avoir va être en relation avec chacun, mm -hmm. parce que Villemont va être va tomber, en, tomber en amour avec la sœur de Juan, hein, qui est Louisa, et Villemont va aussi être, être, agir comme déménageur avec un, un Marocain qui va déménager des, des meubles aux nouveaux arrivants, donc il va rencontrer les deux garçons. Donc la solidarité, en fin fait, de compte, c'est la découverte de l'autre en faisant ce personnage-là qui rencontrait les autres. Ça permettait de, de vraiment aller, montrer qu'il allait vers les autres et qu'il pouvait aussi trouver des amis un peu partout dans, parmi n'importe de n'importe quel pays aussi. Et la solidarité va se bâtir parce que chacun d'eux a vécu une façon de, de, de comprendre son identité, de savoir quelle est mon identité réelle, qu'est-ce que je vais pouvoir garder, qu'est-ce que je dois peut-être éliminer, mais qu'est-ce qui me fait, c'est moi. Donc, il y eu la même interrogation, ce qui fait qu'entre eux, ils peuvent se comprendre qu'ils sont solidaires et qu'à partir de là, ils vont pouvoir s'entraider, surtout Monif qui en a beaucoup plus besoin que les deux autres, donc ils vont devenir des amis, ils vont se rendre compte, effectivement, que la maison, où est-ce qu'elle est la maison, c'est euh, monde qui se pose la question, où est-ce qu'elle est ma maison, est-ce que c'est en Haïti ou bien ici, mais en fin de compte, les enfants vont se rendre compte que la maison, elle est là où est-ce qu'on a les gens qu'on aime, notre maison, elle est avec les gens qu'on aime.
1: Et en euh, quatrième de couverture, on lit, et si l'amitié était la réponse à toutes ces questions, mm -hmm. je pense qu'on y répond.
20: Oui, c'est ça. L'amitié, c'est ça. c'est une, une belle réponse, comme euh, je reviens quand même à l'accueil de l'autre aussi. On n'a pas ouais. besoin d'être des grands amis, mais juste l'accueil de l'autre va changer vraiment des choses pour beaucoup de monde, juste autour de nous.
1: Eh bien, sur cette note positive, Edith Bourget, on va s'arrêter le temps d'une pause. Je rappelle Parfait. que votre plus récente publication a pour titre « Où est ma maison? » aux éditions « Soleil de minuit », un roman jeunesse qui euh, permet euh, aux jeunes de se faire à cette réalité qu que bien des gens vivent, c'est-à-dire de devoir quitter leur pays pour différentes raisons, principalement la, la guerre pour s'établir dans un pays où la paix règne, soit le, le Canada. Donc, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, on va parler un peu de, de l'ensemble de votre œuvre. Ce n'est pas ambitieux, mais on va essayer.
20: D'accord.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
21: que regretter ce qu'on aurait dû faire Moi je referais tout si c'était à refaire, oui tout si c'était à refaire Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant Mais le temps passe et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance mais plus il passe et plus je l'aime ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être avec ses rêves plein la terre il est trop lâche il va trop vite le temps passé me précipite un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà il te donne
1: Nous sommes de retour avec euh, Edith Bourget, auteure et euh, illustratrice qui euh, fait de la poésie, euh, des nouvelles, de l'aquarelle et surtout euh, des romans euh, jeunesse. Edith Bourget, rebonjour. Rebonjour René. Alors Edith, euh, vous avez publié beaucoup, mais alors là, beaucoup de romans, des romans jeunesse. Est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle vous avez, vous, vous êtes concentré sur la littérature jeunesse
20: moi je trouve qu'en littérature jeunesse on peut aborder énormément de thèmes hein, de tous les thèmes finalement mais aussi c'est que euh, je trouve que ça demande une gymnastique intellectuelle intéressante du fait qu'il faut aller souvent trouver les éléments essentiels pour arriver à passer raconter l'histoire qu'on veut écrire donc pas de superflu c'est vraiment l'élimination de des choses inutiles dans l'histoire donc moi je trouve ça très intéressant de jouer avec ça de trouver les meilleurs mots rapidement, de bien, bien les écrire, que les phrases soient claires. Pour moi, c'est ça, la gymnastique intellectuelle. Contrairement à un roman adulte, tant qu'à moi, c'est que, en, au niveau des adultes, on peut, par exemple, faire des très longues descriptions qui peuvent être très intéressantes aussi, là. Mais, sauf que moi, même dans ma personnalité, j'aime que les choses avancent assez rapidement. Donc, je trouve que la littérature de jeunesse, c'est très bien. Arriver aussi à rendre les émotions, mais avec le minimum de mots, là encore, c'est une façon de réfléchir qui est différente. Donc, c'est je travaille beaucoup au niveau des structures de mes romans aussi. Il peut y avoir des romans avec la, la poésie intégrée à la, à la prose et euh, travailler une portion poésie, une portion prose, une portion récit. Donc, il y a beaucoup d'études au niveau de la structure aussi. Donc, pour moi, c'est un travail intellectuel très intéressant.
1: Bon, vous écrivez aussi pour différentes tranches d'âge. Comment vous faites la, <rire> la part des choses? là
20: Moi, je travaille ouais. beaucoup en fonction des défis. C'est-à-dire que, comme, par exemple, euh, euh, j'ai comme une série, euh, Bon, le cœur en chocolat. Je me suis dit, les albums, j'en fais quelques-uns. C'est quand même euh, particulier, les albums, parce qu'ils apprennent vraiment peu de mots. Il faut être très efficace au niveau de l'écriture. Et euh, je trouve ça très intéressant d'essayer ça. Par contre, en, en poésie, par exemple, j'ai plusieurs livres chez Soulière Éditeur aussi en poésie, hein, mm -hmm. autour de Gabriel et Saison d'Henri. Ces deux livres-là avaient été finalistes au prix du gouverneur général, d'ailleurs. Alors, ces livres-là aussi, c'était un beau défi parce que la poésie, faut arriver à encore la même chose, à travailler avec le minimum de mots, en mettant des images, en touchant un cœur. Donc, chacun est un défi. Un livre de nouvelles, c'est autre chose. Donc, euh, chacun, c'est vraiment une question de jouer avec différentes façons de travailler, différentes émotions. Et c'est surtout pour moi le, vraiment le défi d'apprendre des choses nouvelles. J'aime pas rester sur ce que je connais. Donc, c'est pour ça que mes livres sont si, ont l'air de partir dans différentes directions. Mais euh, ça me permet vraiment de continuer d'avancer. Parce que moi, je considère qu'un créateur, s'il arrête dans sa démarche, ce n'est plus un créateur, il se copie lui-même. Donc, moi, c'est pas ça que je veux faire mon travail. J'ai passé ma vie en création, tant en peinture qu'en littérature. Donc, pour moi, ça a toujours été ça, le défi, d'apprendre. Quand on continue d'apprendre, on peut pas... on C'est normal qu'on fasse des choses différentes.
1: Et quand euh, vous euh, vous lancez dans une aventure, est-ce que vous savez exactement à quelle maison d'édition le livre est destiné? Parce qu'il y a une quantité industrielle d'éditeurs
20: qui vous publient. Là. Premièrement, moi, je n'ai jamais de contrat d'édition avant que mon livre soit écrit. Okay. Je ne proposerai pas un projet à un éditeur. J'ai écrit le livre, je l'envoie, c'est accepté ou pas. Dans le cas, par exemple, on va prendre la série qui s'appelle L'Atlas de Madame Edith chez Dominique et Compagnie. J'avais envoyé un premier roman euh, qui s'appelle Laura pour Clarence. Puis là, à un moment donné, j'envoie ce roman-là, tout à coup, ben, c'est du paillette, m'a dit Ben Edith, on va faire une série avec ça. Ah bon, OK. Ben là, là, après, j'ai écrit mes autres romans. Mais moi, j'envoie, je sais qu'il y a des auteurs, ils envoient le synopsis du livre, puis après ça, ben, ils sont acceptés. Et moi, je ne fais jamais ça. Parce que pour moi, ce serait comme une prison d'être obligé de l'écrire après, je veux avoir le rythme qui, dont j'ai besoin pour écrire mon livre. Parfois, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a une grande période de réflexion et je travaille sur plus d'un projet à la main, en même temps. Donc, je ne sais jamais si mes livres vont être publiés. Je lance ça euh, dans, dans l'univers.
1: Vous avez un rythme d'écriture euh, assez régulier, j'imagine, parce que vous avez tellement de publications de, de différents ordres.
20: Je suis d'une lenteur extrême, J'écris pas tellement vite, c'est juste que c'est comme à un moment donné, tu les envoies, tout à coup ça tombe que tout fonctionne, parce que sinon je n'écris pas très vite. Chacun de mes livres était très très pensé, ça me prend du temps à écrire, donc si j'en ai plusieurs dans une année, c'est juste que ça, tout est tombé en place en même temps, c'est un hasard finalement.
1: Édith Bourget, ça a été un réel plaisir de réaliser une entrevue avec vous pour jeter ce coup d'œil sur l'ensemble de votre carrière à titre d'auteur jeunesse. Et je rappelle évidemment que votre titre le plus récent est « Où à ma maison » publié aux éditions Soleil de minuit. Merci beaucoup. Merci
20: beaucoup, René.
22: Territoires sans couleur de l'aube à la nuit, de l'ombre à la lumière. La haine te nourrit mais l'amour efface. Tes peines, tes douleurs et s'ouvrent les blessures à zéro, à zéro et je repasse à zéro. L'assassin toujours autour des lieux du crime. Le poignard est planté par celui que t'as appelé frère le visage de l'ennemi a toujours été intime Et l'époque, et l'époque, phénomène à La course aux richesses nous a séduits. Si c'est pour l'argent, je t'aime forever Ils ont tué l'espoir, ils ont tué le rêve A zéro, à zéro, et je repars à zéro Repartir à zéro, à zéro
13: et si je repars à zéro, je très mieux les convenirs. Repartir
22: à zéro, à zéro. Et si je repars à zéro, je très mieux les convenirs. Je réapprends à vivre. L'oiseau éternellement libre. Le remède et le poison se mélangent, dualité. L'histoire est écrite dans les livres, Coran ou la Bible. Torah, Torah, ce que t'as mérité. L'enfer ou le paradis, un la santé des absents. Dans le bien ou le mal, le bonheur ou la calamité. C'est mytho, c'est bouton qui savent, manier du couteau Viens qu'on fasse une dernière danse, c'est moi le plus fort du ghetto. La race humaine a fait la guerre et les anges avaient raison On se multiplie, on se disperse, progrès des 16 C'était pas loin de l'obscurité, t'entends les cris des corps. Je verrais mieux les loups venir si je repars à zéro Repartir assez haut et si je à ces rochers les mouettes nous à zéro, À Et si je à zéro, rochers bleus mieux les coups
15: venir. <muchin> <muchin>
22: Phénomène à l'époque T'auras, t'auras Ce que t'as mérité A zéro, à zéro Et je repars à zéro Repartir à zéro A zéro Et si je repars à zéro Je verrai mieux les nouveaux Repartir à zéro si je pars à zéro, Je verrai mieux les coups venus